0: サニーズガーデンドイツの日常ラジオパーソナリティのサニーですこのチャンネルはドイツ在住10年以上のシングルワーキングマザーの私サニーがドイツ生活の気づきや役立つ情報を織り交ぜながらゆるりとお届けしているチャンネルですはい、えー、5月14日母の日ムッチャタークですね、えー、母の日は日本と同じ、えー5月の第2日曜日にね行われるんですけれどもこれは世界的にね行われているようです、えー、今日朝起きたらね、えー、娘からのプレゼントがテーブルの上に置かれていました我が家も毎年母の日を祝ってくれてありがたいですねはい今回の配信は、えー、以前からね、えー、少しお話ししているシュタイナー学校についてどんなことしているのっていうねあのお問い合わせがあったので少しね過去のブログを見ながら、えー、簡単にねお話ししたいと思います、えー、と我が家の娘はですねドイツの、えー、とシュタイナー学校フライエバルドシューレに1年生から5年生まで通っていました日本ではドイツ文学者のコエス・ミチコさんが、えー、1975年にミョウヘンの小学生っていう本でね娘さんのコエス・フミさんが通ったドイツシュタイナー学校での体験談が本になって知名度が上がりましたこの本に出てくるね、ミュウヘンのシュタイナー学校は2023年現在でもミュウヘンの街中にあります。で、このシュタイナー教育は、神秘思想家、哲学者、教育者であるルドルフ・シュタイナー氏がね、提唱した教育方法です。このシュタイナー教育提唱者のルドルフ・シュタイナー氏は、1861年にね、クロアチアで生まれています。1899年に結婚期にベルリンに移住し、ソチアリスティッシュアルバイタビルドングスシューレソーシャルワーカー養成学校でね教人を取,り取るんですよねその時に労働者はイデオロギー政治や社会に対するある一定の考え方は必要ないが本当の知的知識を必要としていると確信したそうですでその後この主体なしの思想にね共感したシュトゥットガルトのタバコ工場の責任者がえー、責任者に依頼されてフライエバルドロフシューレっていうのが創設されましたこのシュタイナ学校っていうのは、えー、と日本の義務教育やドイツの公立学校とは全く違うシステムで、えーまあ、シュタイナ学校では偏差値を上げるための教育方法ではなく子ども一人一人の個性を尊重しさまざまなイデオロギーにとらわれず自ら自由に生きることのできる人を育てる教育方法です。人知学アントロポソフィー思想をベースにしていてスピリチュアル的要素も含んだ独特の教育思想があるんですね。でアントロポソフィーっていうのは精神世界魂世界物質世界における3つの構成で成り立っていてそれぞれに法則があり人間もその法則に沿って生きているという考え方が大きな特徴です。教育現場では精神心体の3つの世界をバランスよく育みしっかりとした自分を持ち自分で決めそれを実際に責任を持って行える人を育てることにつながるようなアプローチだそうです。はいまあこんな感じでね主体内教育の背景にはねとっても深い人知学的思想があるっていうことはね理解していた方がいいかもしれませんで宗教的観念哲学的観念も入ってくるのであのその辺もねあの考慮した方がいいのかななんて思います。はい、で私はそこまでねあの人知学だったりとか、まあ、主体内教育っていうのはそこまで深くは勉強していなかったのであの当時はね結構ねあの、まあ、当時は当時も今もそこまで深くは理解していないのでもしね本当に理解したい方は専門家の方のね、えー、知識をね意見をね聞いた方がいいかとは思います。はいでえー、とドイツのシュタイナー幼稚園とシュタイナー学校に私たち親子、まあ、娘は通ったんですけれどもシュタイナー幼稚園に通った理由はそもそもあのドイツに移住した時点で、えー、と7歳だったんですね娘がドイツ語ができなかったのであのその親戚のシュタイナー幼稚園の園長先生をやってるおばさんがあの学校が始まるまでうちの幼稚園に入ってドイツ人の、ね、子どもたちが話すドイツ語にえー、耳が慣れた方がいいんじゃないかっていうことでねそんな感じでねドイイツのシュタイナー幼稚園にも2ヶ月ぐらい通い通ましたで私たち親子が経験したドイツのシュタイナー学校の特徴をサクッとねお話ししていきたいと思いますあの普通のね公立学校とは全く違うので,で全く違うことが本当にたくさんあるので、まあ、いくつかねピックアップしてちょっとサクッとねお話ししたいと思います。えまずですね小学校1年生から12年生までクラス替えがありません。はい、でクラス替えがないので例えばあのお友達の何てうのかは、和」友達の「和」っていうのがこうもう最初に作られたまんまそのまま12年間続いていくんですよね。で途中で転校生がまあ1人2人3人とか入ってくれば若干雰囲気は変わると思うんですけど。基本的に1年年生生からのの友達がそのまま12年生までで続くっていうイメージですねあの当時のねあの友達たちとも今でもねつながってるんですけれどもあの話を聞いてると友達がほとんどね変わってない感じですねなのでその昔からのいざこざ友達同士のいざこざみたいなのもあったんですけど低学年の時にそれはもうあの高学年11年生とかになると露呈はしないけれどもまあまああのまだそういう感じでそこまで仲が良くないっていう感じでしたね。はいまあ、これはあのクラスとか学校によると思います先生とかにもよるのであの一概にねあのこうだとは言えないんですけれどもはい。えー、で次にね担任の先生は基本的に8年生までね同じです。えー、っとこれはね担任の先生の年齢だったりとか、まあ、あと状況にもよるので。あの8年生だったり6年生だったり、まあ、7年生だったりっていうのがあるんですけれども基本的に、えー、最初の8年間は変わらないっていう感じでしたねはいで次にですね教科書がないですはいと思いますただ高学年はね私たちは経験していないのでわかんないんですけれどもはい教科書がありませんその代わり何があるかっていうとね先生が黒板絵として描くその絵をね見て、えー、先生の話を聞いて絵を見て想像力をね膨らませながらあの学ぶっていう形でしたね。これは最初のもう5年間ずっとそんな感じでしたね。でまたこの黒板絵がね素晴らしいんですよ。どの先生もねあのすごくあの素,素敵な、ね、いろんなカラフルな色を使って黒板絵を描いていました。はい、で次は、えー、テストがありません。はい全くないです。なので子どもたちの理解度は基本的にその授業の中で先生が見るっていうような感じでしたね。はい。で、えー、とテストがないので成績表もありません。えっ、ー、と点数だったりとかあの ABC とかね1から5とかあのそういう一目で確認できる成績はつけません。あのこの成績表がないっていうのはね、モンテッソーリでも同じでした。で、その代わり何があるかっていうと、めちゃくちゃ長い、えー、先生からのフィードバックですね。はい。えー、ワードシューレルは、成績表は、えー、っと、A42 枚ぐらいだったと思うんですけど、ものすごい長いフィードバックが書かれてあります。で、そのフィードバックを読むと、先生がどれだけ一人一人の生徒を観察して、えー、評価しているんだなっていうのがすごくよくわかるんですね。でそれは子どもの個性だったりとかあどういう授業に特化しているかとかあのそういうのが含まれて書かれています。で各科目の先生からは短いフィードバックがありました、えー、フォルメンの授業がありますフォルメンっていうのは、えー、最初の低学年の時はですねブロック型の蜜ろクレヨンで丸や線、螺線をひたすら書き続けます。はいこれは文字を書く上でのえっ、ー、と手の、えー、使い方、えー、腕の筋肉の使い方だったと思うんですけれども、それをね練習するための授業があります。はいで、えー、特徴的なのがですね、エポック授業ですね。エポック授業っていうのは、例えば国語だけを3週間行い、その後、算数だけを3週間行うっていう感じで3週間をタームにして、えっと、同じ科目をずっと習い続けるっていう授業を行っています、えー、これはですね習ったことを頭の中に定着させるっていう意味であのやっているっていうことなんですけれども、うん、私は良かったんじゃないかなって思いますね。はい、で、えー、っとこれも特徴的なんですけれども判断アルバイト手仕事の授業があります。えー、これはですね本当にいろんなことを勉強したんですけれども、えー、っと低学年の時は毛糸やフェルトを使って、えー、例えばね、えー、っと小さな動物を編んでみるとか、えー、っと2年生か3年生だったかなの時は靴下を編んでましたね、えー、っとウールの靴下を編んでいましたで4年生5年生ぐらいになるとねもうちょっとこう大きなものを作り出してえっとね、確か4年生の時はあの鍋つかみを、えー、っと作ってくれましたね。それ今でもうちで使ってるんですけど鍋つかみを作ってくれて5年生の時は、えー、っとスポーツボイテルって言ってスポーツの体育の時に使う洋服を入れる袋を編んでましたね。これも結構カラフルであのハンドアルバイトの先生がねあの教えてくれるって感じで。はいいろんなものを作ってきましたあの低学年の時は体育の代わりにオイルトミっていうねあの授業がありますイメージで言うとリトミックみたいな感じで音楽に生のねピアノの演奏に合わせて体を動かすっていう授業でしたでそれもね体を動かすというかダンスをするみたいな感じなんですよねこの時にね、バレエシューズみたいな靴が必要になるので、まあ、バレエと、うん、バレエみたいな感じだったのかな。バレエほど、クラシックバレエほど厳しくはないけどっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとバレエの要素も入っている、はい、授業がありました。で、あとはですね、保護者会が毎月あります。で、毎月あるっていう保護者会は、公立の学校でも、えー、モンテッソーリの学校でもなかったですね、主体な学校だけだったと思います。他のもしかしたらあの私立の学校であるかもしれないんですけれども保護者会が毎月あるんですよ。これ結構ねあの参加するのがね大変なご家庭もね多くありましたね。で私はドイツに来たばっかりだったので学校で何してるのか知りたかったのもあって毎月ね言葉が分からなかったものの,あの参加してました。はいでこれがまためちゃくちゃ長くって夜8時から夜10時過ぎまであります。でちょっと長くなってきたんですけれどもあとはね算数とか国語国語ってドイツ語ですよねそれを習うのにはねすごいゆっくりとねした時間をかけていましたねうんなので3年生の段階で読み書きがちょっと難しいかな算数が難しいかなっていう子が何人かいましたね補習クラスみたいなのがあって、はい、そういうのに参加している子もいましたとであとね小学校1年生から楽器を習うっていうのが、えー、としなければならないっていうマストじゃないんですけどまあ推奨されていて大体全員が音楽の楽器を、えー、習っていましたねそれはもちろんあのエキストラに自分で、えー、ご家庭でねコスト払うんですけれどもはいあの楽器を習うっていうのが割とこう推奨されていました弦、えー、楽器でいうとバイオリンやチェロコントラバスとかもいたかなはい、習っていいる子がいましたね、えー、ご両親がね音楽家のご家庭の,あの子たちは、えー、と2つぐらい習ってたかなピアノとチェロを習ってる子も友達にいましたけど、うん、なんかお父さんとねお母さんが教えてるっていう子もいましたねはいました、はい、そんな感じでねものすごく特徴のあるあのシュタイナー学校の話をねサクッと簡単にお話ししました。伝わったかなちょっとわからないんですけれどもブログの方にはね主体内幼稚園と主体ー学校のそれぞれの特徴についてね詳しくまとめておりますのでよかったらブログの方もご覧いただけると嬉しいです説明欄にブログのリンクを貼っておきますのでご覧ください今週もここまでお聴きいただきありがとうございましたそれではまた来週チュース